1: En este podcast quisiera hablar sobre un tema que produce mucho interés, aunque no está directamente relacionado a los temas tratados en este canal, tiene cierta conexión con eventos sobrenaturales y energéticos que devienen en otros de aspecto extraterrestre y encuentros cercanos. Un tema que es, por muchas personas respetado y estudiado, teorías de la conspiración, viajes intergalácticos, racias alienígenas, y todos están entre nosotros, entre otros temas que envuelven a los extraterrestres y el fenómeno ovni. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Uno de los temas con más seguidores y generadores de controversia, además de conversaciones interminables que buscan develar sus misterios, sin duda, es el de los extraterrestres un tópico poco tratado en el canal y que tiene mucha tela de donde cortar seguidores y teorías habiendo verdaderas historias de horror que surgen de las abducciones apariciones de seres y naves volar encima de las casas provocando no solo la inquietud sino nefastas consecuencias de tener contacto con estos seres si nos sumergimos en el fantástico mundo de los extraterrestres encontraremos muchas hipótesis e información Toda esta proveniente de personas que han tenido un contacto cercano con extraterrestres, venidos de algún punto de las estrellas y que muchas veces han dejado una o muchas evidencias de su presencia, no solo en la actualidad sino en la antigüedad con distintas muestras de arte o vestigios de civilizaciones que buscan dejar algo en claro, que no estamos solos en el universo. Sin embargo, y a pesar de que hemos visto muchas manifestaciones de estos seres, hay teorías científicas que intentan demostrar que no es así, y es el llamado silencio que nos rodea en el universo, y que parte de la paradoja de Enrico Fermi, en el cual propone que si el universo es tan vasto e inconmensurable, es imposible pensar que, habiendo tantas galaxias y estrellas, alguna de estas no sean planetas habitados. No obstante, y a pesar de muchos esfuerzos, la humanidad no ha conseguido encontrar hasta ahora ninguna forma de vida fuera de la Tierra, o por lo menos de manera oficial, y de ahí se desprenden interminables debates sobre si esto es del todo cierto. Aunque esto es alimento para muchas teorías de la conspiración en las que proponen que en realidad ahí están, detrás de la luna o rodeando el sol, entre otras aseveraciones supuestamente comprobables. Pero lo cierto es que oficialmente no se ha tenido contacto o la muestra de vida inteligente en otros mundos. El fenómeno ovni cobró fuerza a mediados del siglo XX. Fue en los años 50 cuando los medios centraron su atención en las apariciones de naves y encuentros extraterrestres, formando así una cultura popular que no tardó mucho en iniciar discusiones científicas sobre la existencia de estos seres. Una de las más importantes tuvo lugar en una conversación entre unos científicos que elaboraban en los Álamos, Nuevo México. Debido a los fuertes rumores y presencias de eventos del llamado fenómeno OVNI y otros datos, pensaban que deberían existir más civilizaciones en el universo. En ese sentido, formularon una cuestión razonable y es, ¿dónde están todas? Uno de estos científicos era Enrico Fermi. Y esta pregunta dio lugar a lo que muchos investigadores y detractores del fenómeno OVNI conocen como la paradoja de Fermi, la cual hacía referencia que aquello que nos dicta la razón discrepa con lo que se puede observar, pues hasta ahora no existe una prueba refutable de vida alienígena que nos haga pensar que existen civilizaciones avanzadas en otras partes del universo o si no han mostrado pruebas de su existencia, formando así muchas y variadas teorías de la conspiración que supuestamente pretenden ocultar la verdad con diversos fines. A pesar de ello, hay quienes presentan explicaciones y una respuesta razonable al por qué no hemos tenido pruebas o una certeza sobre si existe vida inteligente en otros planetas de las galaxias. La distancia es una de ellas, y aunque en las películas vemos que no hay distancia entre planetas que no podamos alcanzar, la realidad es que ni siquiera las señales de radio pueden viajar más rápido que la luz. Si tomas en cuenta que la medida estimada de nuestra galaxia supera los 50.000 años luz aproximadamente y nuestras señales de radio llevan más o menos un siglo transmitiéndose, los expertos dicen que las señales podrían detectarse en un radio de 100 años luz en torno a la Tierra y que esa misma condición es aplicable a otras civilizaciones. Y dadas esas circunstancias, aún debemos esperar un promedio de 1.500 años para tener por lo menos una señal concluyente de alguna transmisión alienígena otra de las respuestas es que nuestra civilización es la primera y nos extinguiremos antes que otra pueda alcanzarnos ya no estaremos aquí cuando aparezcan otros seres inteligentes además existe la posibilidad de que por ser los primeros puede impedir que llegue a existir alguien más estudios revelan que cuando una civilización surge tiende a eliminar a las otras sin siquiera percatarse una respuesta más es la que proponía el radioastrónomo llamado John Ball, en la que afirmaba que en realidad la humanidad está siendo observada por los alienígenas como en un gran zoológico. La llamada hipótesis del zoológico propone que los extraterrestres en realidad nos vigilan sin revelar su presencia, estudiando y aprendiendo nuestro comportamiento, esperando el momento adecuado hasta que podamos ofrecer algo aprovechable para ellos. Ideas como las anteriores se enfocan en la idea de creer que el universo está repleto de vida. Hay otro tipo de estudios con la hipótesis de que si existen civilizaciones avanzadas que han logrado sustituir su biología por tecnología, están esperando el momento adecuado para aprovechar los movimientos de las estrellas y viajar cuando el destino esté más próximo. Estas hipótesis plantean que quizá nos visitaron hace millones de años y no volverán a hacerlo hasta tener el tiempo y la distancia adecuada para hacerlo nuevamente. Lo cierto es que la mayoría de las hipótesis son especulativas y son debatibles, existiendo quienes apoyan y quienes detractan estas ideas con supuestos hechos y razonamientos que rayan en lo fantástico y otras pruebas científicas que prueban que hay algo allá afuera. En estas épocas en que existen pocos secretos es más sencillo captar y guardar registro del fenómeno ovni, un encuentro con extraterrestres o simples luces que aparecen de pronto para hacernos dudar en que estamos solos en el universo. Ciertamente, hay testimonios y pruebas de encuentros, adopciones y eventos tan raros como sobrenaturales, donde la presencia de hombrecillos grises entre otras razas documentadas de extraterrestres han sido vistas por gente que comparte sus experiencias y no han sido del todo alentadoras independientemente de lo que uno piense sobre la veracidad de estas historias muchas de las personas que las cuentan creen que son reales y algunas sufren una enfermedad mental grave como consecuencia personas dedicadas al estudio de la mente que han tenido oportunidad de entrevistar a personas abducidas afirman que desarrollan un trastorno de estrés postraumático y que los niveles de excitación psicológica en personas que viven con esta enfermedad se disparan cuando se les pide que vuelvan a contar sus historias de abducción por extraterrestres, creando así historias escalofriantes de encuentros cercanos que muchas veces no terminan bien y que nos dan una idea de que este tipo de encuentros y fenómeno son verdaderamente aterradores. Finalmente, y en el relato relacionado, pude encontrar diversos testimonios e interesantes de personas que han asegurado haber tenido encuentros cercanos con extraterrestres y ovnis. No obstante, quise compartir un relato que me fue contado por un capitán del ejército mexicano que pidió el anonimato y que cuenta su experiencia cercana con una criatura que afirmaba era un ser extraterrestre. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en estos relatos queda en su apreciable y atinado criterio. La siguiente historia me llegó a través de un correo electrónico. La persona que me contactó pidió encarecidamente el anonimato, pues además de pertenecer al ejército mexicano, formaba parte de un operativo militar en la región de Tierra Caliente, ubicado en el estado de Guerrero. El hombre era capitán de un pelotón que se encargaba de patrullar ciertas zonas de la sierra y caminos en conflicto fueron días de acción militar en aquellas zonas pues constantemente eran emboscados y tenían que lidiar con minas terrestres que los ponían en jaque en cada batida por la sierra era una lucha sin cuartel ni ganadores pues todos los días el capitán garcía despertaba con mucha angustia de no poder volver a ver a sus hijos y quedar abatido o perdido en aquellos interminables montes sierreños así era la vida ahí, un riesgo latente cada día y para aumentar más la tensión, un buen día llegaron unos ingenieros de telecomunicaciones al destacamento. Iniciarían la colocación de unas antenas de radiocomunicación en la zona y habrían de buscar el punto más alto para tal fin. Pues además, debían levantar una torrecilla en el sitio para montar una antena de comunicación celular. El punto más alto estaba en una cadena de cerros en medio de la zona montañosa donde hubo una estación de radio que había sido quemada por civiles armados. Llegar a ese sitio, además de complicado, era muy arriesgado, pues había constantes enfrentamientos por esas tierras. Debido a ello, el mando del gobierno había asignado un pelotón para darles todas las facilidades a los ingenieros en colocar la torre, la antena y poder hacer algunas pruebas. El único problema sería llegar a la zona, pues en cierta parte del camino debían hacerlo a pie cargando los materiales que se ocuparían, además de que se utilizaría la vieja instalación de radio en donde montarían la antena. Así, a paso lento y sorteando veredas, por fin llegaron al punto sin mayores problemas. Aunque pudieron encontrar personas en el camino, no hallaron gente armada que les diera problemas e intuyeron que todo sería igual hasta el regreso, dejando los vehículos ocultos entre una arbolada para evitar que los vandalizaran. Yéndose, el agreste camino, tanto los ingenieros como los soldados al mando del capitán iban cuidando sus espaldas. Al llegar a la vieja construcción de la estación de radio, vieron todo desde la cima del cerro. Cansados y sedientos se dispusieron a trabajar lo más rápido posible y para terminar en un día de montar y dejar la antena funcionando. Durante la guardia, el capitán vigilaba todo lo que se miraba a su alrededor. Pequeños pueblos, caminos y veredas y en ciertos momentos logró mirar varios vehículos con gente armada que recorría esos senderos esperando no tener un enfrentamiento con esa gente y con civiles de por medio así que mantuvieron bajo perfil para que no los notaran pero las horas pasaron y los técnicos e ingenieros no acababan cayéndoles la tarde en el lugar los militares tenían la orden de no quedarse de noche en ese sitio pues era muy peligroso Así que el capitán se comunicó al mando para avisar que volverían y de inmediato se trasladaron quedando de volver al día siguiente para terminar la labor y así lo hicieron. Pero durante el regreso, el capitán tenía un presentimiento bastante extraño. Todo ese día estuvo bastante silencio, no hubo comunicación ni avisos de personas que rondaran el lugar. Otra cosa importante que notó fue una extraña sensación en el ambiente a partir de que llegaron a la punta de aquel zarro. El capitán lo describiría como una especie de magnetismo que, en primera instancia, los hizo sentir mal físicamente. Dolores de cuerpo, de cabeza, mucha sensibilidad a la luz, entre otras afecciones. Al principio se lo atribuyeron a que era algún tipo de migraña, pero lo más extraño es que todos en el grupo sintieron lo mismo y con la misma intensidad. Además de la ansiedad producida por un inminente combate, se le sumó otra sensación de zozobra que no explicaban de dónde provenía así que mientras iban de regreso el capitán conversaba con el cabo conductor para quitarse la sugestión y el miedo porque tenía temor de no regresar a su casa iban de vuelta al destacamento donde pasarían la noche y antes de tomar un camino de brecha en despoblado se aseguraron de no haber sido seguidos o oh, la presencia de algún hostil y al tomar el camino no habían recorrido un par de kilómetros cuando enfrentaron algo bastante extraño. Sintieron un breve temblor. Después, una sacudida que poco a poco iba en aumento, hasta que se vieron envueltos en un fuerte movimiento que cimbró la tierra, y los vehículos se quedaron parados en medio de ese temblor de tierra que los hizo estremecer. Los hombres tuvieron que sostenerse de algo durante los breves segundos que sintieron eso. Fue como si algo hubiera pasado rápidamente y los hubiera sacudido. Y cuando finalmente dejaron de sentirlo, salieron de los vehículos a investigar. No había nada. Las estrellas apenas se miraban en el cielo y la poca luz que aún quedaba no revelaba mucho. No obstante, algunos hombres manifestaban escuchar un fuerte zumbido en sus oídos. Algo había pasado y algunos pensaban que había sido un avión. Y otros, que en realidad había temblado, pues... Estaban en una zona donde los sismos eran comunes. Así que regresaron a los vehículos y continuaron su marcha hasta el destacamento. Ahí se dieron cuenta que en realidad no hubo actividad sísmica y tampoco alguna actividad meteorológica que les diera una explicación a ese extraño temblor que sintieron. Pero había algo más. Algo que hasta ese momento ninguno de los que iba se dio cuenta. Les había tomado demasiado tiempo en llegar. Fue mucho más de lo habitual el capitán garcía describía esa situación como haber estado en una especie de bucle de tiempo en el que y a pesar de sentir que avanzaban en realidad no lo estaban haciendo tardando cuatro horas en llegar según sus relojes pero para ellos solo pasó un par de horas en su apreciación por esa noche todo transcurrió con normalidad había poco personal así que tomaron la cena sin mayores problemas y nadie quiso hablar sobre el suceso que experimentaron y esa extraña sensación de haber perdido el tiempo o no acordarse realmente por qué les había tomado tanto tiempo llegar. Durante la noche nadie pudo dormir. Tenían una sensación en el cuerpo muy parecida a electricidad que les erizaba la piel, además de sofocación y algo que encendía su sentido de alerta, haciéndolos levantarse de la cama para respirar profundo y mirar a través de la ventana hacia el cielo pues algunos de ellos no podían dejar de escuchar el zumbido que hacía a veces llevarse las manos a los oídos para no escucharlo, pues era bastante agudo, llegando por ratos y a veces los dejaba completamente sordos, preocupándolos y colocándolos en un momento de ansiedad que fue bastante tortuoso para todos los hombres. Impedidos para dormir con tranquilidad, decidieron no hacerlo y esperar a que llegara la mañana. Algunos salieron al patio para despejarse un poco Beber algo, fumar un cigarro o hablar entre sí. El capitán García estuvo conversando un poco con uno de los ingenieros, en especial con el que estaba encargado de los enlaces satelitales y radiales a través de la antena que estaban colocando. Debían hacer pruebas de enlace y comunicación y él comentaba que mientras lo hacía, pudo captar señales muy extrañas de voces que se escuchaban entre el eco y el ruido blanco. Podía Escuchar a través de sus auriculares y ese ruido extraño entre voces y zumbidos interminables lo hacían pensar que quizá el equipo no funcionaba correctamente. Pero esas voces eran bastante extrañas, pues escuchaba robotizadas y eran intermitentes los ruidos que hacían como si quisieran mandar un mensaje. Cambió muchas veces de frecuencia y a pesar de ello, podía escuchar eso en casi todos los canales. Las mismas voces y eso lo angustió un poco porque pensaba que si el equipo se había descompuesto, iba a ser difícil conseguir otro con esas características, pero el ruido continuaba, iba y venía hasta que finalmente solo quedó el interminable ruido blanco, el capitán pensó que quizá esos eventos estaban relacionados con todo lo que estaba experimentando, algo
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. O,
1: oh, algo físico que los mantenía de esa manera. Además, pensaba que no iba a volver con vida de esa misión que estaba resultando ser algo extraordinaria e inquietante. Pues así definía esas sensaciones como presentimientos. Al mirar los primeros rayos del sol, se prepararon para volver al sitio y terminar ese trabajo la misión que se volvió tediosa y desgastante de cierto modo hizo el capitán preferir andar embatida en la sierra recuperando posiciones que estar cuidando ingenieros y colocar una antena que a fin de cuentas iba a ser saboteada por criminales al igual que otras en el pasado pero las personas de las comunidades merecían estar comunicadas así que se puso de mejor actitud y continuaron la travesía por los agrestes caminos al llegar a la estación de radio los ingenieros continuaron su labor hasta que por fin terminaron al caer la tarde habían hecho las pruebas con éxito pero nuevamente el ingeniero de comunicaciones experimentó el ruido blanco y las voces robóticas que se escuchaban de tanto en tanto el personal que escuchó estas manifestaciones sacaron conclusiones algunas absurdas y otras que no tenían explicación finalmente estaban en medio de la nada y cualquier cosa que pudieran escuchar era producto de lo mismo. Los soldados no estaban mejor y se mantuvieron en alerta y atentos a cualquier movimiento en los caminos, porque a pesar de estar en un lugar alejado y una posición alta, corrían el riesgo de ser atacados. Aunque, y por palabras del capitán García, ese lugar extraño en el que estaban se notaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Entonces, se dio un evento en el momento que se retiran, que marcaría la vida de los hombres y los soldados para siempre aún no se ocultaba el sol y poco a poco fueron bajando la ladera del cerro hasta llegar a los vehículos pero para sorpresa de todos ninguno de ellos arrancó al revisar se dieron cuenta con espanto que el sistema eléctrico de los vehículos estaba totalmente descompuesto los fusibles habían sufrido un daño inexplicable y al intentar pasar corriente para por lo menos encender uno, no tuvieron éxito pues las pilas estaban descargadas, eso era verdaderamente imposible y no entendían de qué manera había sucedido, pensando que quizá estaban siendo objetos de alguna emboscada, los militares tomaron posiciones para defenderse de algún ataque en tanto los ingenieros ideaban la manera de encender por lo menos una de las camionetas, poco a poco el sol se iba ocultando y la tensión iba en aumento, si la situación no fuera grave, el equipo de radiocomunicación tampoco funcionaba, colocando a todos con mucho nerviosismo, pues estaban varados en medio de un camino peligroso, sin luces ni radio. El capitán tomó en ese momento una decisión. Debían regresar a la estación de radio y tratar de usar las instalaciones para intentar mandar un mensaje. El único problema es que el equipo de radio tenía que usar baterías y todas estaban descargadas o infladas. De no tener éxito debían quedarse ahí y defender la posición pues era un lugar donde fácilmente podrían atrincherarse en caso de un ataque solo había un camino para llegar y estaban en una parte alta y el plan era pasar ahí la noche y esperar al día o a que hubiera una ventana de comunicación para avisar al destacamento y pedir apoyo o arriesgarse a regresar caminando por aquellos senderos lo cual era verdaderamente un suicidio si se encontraban con enemigos podrían no sobrevivir los ingenieros estuvieron de acuerdo no tenían otra opción así que regresaron sobre sus pasos por la ladera del cerro hasta la cima en donde y de inmediato intentaron conectar el equipo para mandar alguna señal o recibirla con algo de optimismo se dieron cuenta que el equipo encendió con una batería auxiliar pero ese momento de alegría se vio truncado por el sonido de eco además de ese ruido blanco interminable que impedía la comunicación frustrados decidieron terminar con sus esfuerzos e intentar descansar comer algo de las raciones que llevaban los militares y estar en alerta todo el tiempo fue un momento de mucho temor y ansiedad para todos mientras que algunos ingenieros intentaban hacer funcionar la radio los militares montaban guardia y se preparaban para los turnos de la madrugada aunque nadie quería dormir. Y a pesar de ello, el capitán era optimista de que no iban a tener ningún problema. Así que las horas fueron pasando lento y después de la medianoche, el sonido de la radio comenzó a cambiar. Ese ruido blanco se puso más intenso y las voces empezaron a resonar aún más alertando a todos. Incluso, los que estaban dormitando se levantaron alterados para ver qué era aquello. No entendían de qué manera o por qué estaba sucediendo eso y de pronto... Uno de los militares que se había quedado afuera gritó con mucha excitación haciendo salir a los demás y mirar al cielo. Lo que vieron los dejó completamente atónitos y cito las palabras del capitán García. Quiero que entiendas que un militar como yo, que se jactaba de haber peleado muchas batallas y de estar acostumbrado a las peores situaciones inseguras, nada me había preparado como para lo que estaba viendo sobre nosotros. Todas esas extrañas leyendas y cuentos que a veces podía encontrar o escuchar sobre platillos voladores y extraterrestres empezaron a tomar un sentido caótico en mi mente. Al mirar que encima de nosotros había una especie de objeto redondo muy grande que cubría el cielo sobre nosotros. Tenía un aspecto metálico grisáceo que se confundía con el cielo negro. Tenía una circunferencia perfecta y estaba postrado a unos metros arriba de la antena. Más o menos a unos 20 metros. Esa cosa hacía un extraño ruido parecido al que escuchábamos en la radio. Pero a muy baja intensidad, apenas perceptible. Todos los efectivos quedamos paralizados al ver ese extraño objeto suspendido sobre nosotros. Algunos de los ingenieros empezaron a gritar asustados en tanto otros intentaban tomarle una foto con sus malos temblorosas. Fue un momento irreal y en mi mente había muchas ideas tratando de darle una explicación a todo lo que estábamos viendo, empezando a relacionar los eventos no solo de ese día sino del día anterior con la presencia de ese objeto, no era un avión o algo conocido y nunca en mi vida hubiera imaginado que me iba a topar con algo como eso, no habíamos terminado de asimilar esa situación cuando uno de los soldados, el Cabo Rojas, grita apuntando y aluzando con su lámpara hacia el frente. Imaginé, en ese momento, que era un enemigo y la sangre se me bajó a los pies. Así que todos nos preparamos en posición de combate apuntando con las armas y las lámparas. Lo que había frente al pelotón salió de toda proporción. Aunque pudiera parecer increíble y fantasioso lo que voy a decir, puedo asegurarles que es verdad. Había un hombrecillo extraño que estaba frente a nosotros. Posiblemente era algún tipo de entidad extraterrestre, quizá el tripulante de esa nave que teníamos encima, y aunque pudiera sonar aventurado y descabellado lo que estoy diciendo. Esa fue la idea que se instaló en mi mente al ver a aquella extraña criatura. Era justo como alguna vez leí y escuché. Uno veinte de estatura, muy delgado, y con una piel grisácea del mismo color que el objeto volador que estaba sobre nosotros. Lo que verdaderamente nos colocó fueron esos ojos grandes que ocupaban casi todo su rostro eran completamente negros y brillantes a pesar de echarle la luz encima aquella criatura no intentó cubrirse de ningún modo y cuando los ingenieros se dieron cuenta de lo que había enfrente todos corrieron al interior del cuarto de radio a resguardarse víctimas de un profundo terror que los hizo gritar y algunos orinarse encima en ese momento estaba tan nervioso y hubiera querido que ninguno de mis hombres disparara para evitar un ataque de proporciones desconocidas. Pero ¿qué haces ante el miedo y ante algo desconocido frente a ti? Solo apuntar y disparar y eso fue precisamente lo que hizo un soldado raso sin experiencia. Estaba cerca de la criatura, abrió fuego y los demás lo imitaron. Lo único que hice fue gritarles que no dispararan, pero todos descargaron sus armas y para nuestra sorpresa, aquella criatura permaneció ahí sin ningún disparo herida o muestra de que alguna bala lo haya alcanzado y después como si se hubiera defendido de ese ataque simplemente alzó su brazo para señalar hacia arriba y el ruido de la radio empezó a sonar aún más era más fuerte provocando un sonido que ya conocíamos y que nos hizo dolernos y caer al suelo por la intensidad de la señal no sé cuánto tiempo duró ese momento de sufrimiento, pero todos estábamos agonizando por ese ruido que taladraba nuestros tímpanos y cuando finalmente dejamos de escucharlo, se quedó el ruido blanco en el radio. Tratamos de incorporarnos lento después de unos minutos y la criatura ya no estaba ahí. El objeto volador de igual forma se había movido de lugar, yéndose lento hacia el horizonte hasta finalmente desaparecer detrás de unos cerros. Todos estábamos presos del terror y yo no creía nada de lo que estaba sucediendo. Mi mente y mi cuerpo y todas mis sensaciones que en ese momento no sabía cómo interpretar estaban en un caos. Citaba el capitán García. El militar se levantó del suelo y sacudiéndose, intentó recuperarse de ese peculiar ataque que sufrieron sus oídos. Aún zumbaban pero era soportable. Al mirar el reloj, se dio cuenta que faltaban algunas horas para el amanecer. Estaban muy asustados y comprendieron que era momento de retirarse del lugar. Aunque pensaba que ese objeto no iba a regresar, nadie quería permanecer ahí. Así que debían arriesgarse a tomar el camino para encontrar la salida de aquel infernal lugar, o quedarse y perecer ahí. De cualquier forma, estaban atrapados por el miedo y las circunstancias. Así que decidieron regresar de forma cautelosa y casi obscuras para no alertar al enemigo de su presencia. Tomaron caminos de brecha que no eran transitados llegando a un entronque de caminos donde había más vehículos y personas manteniendo bajo perfil. Para su sorpresa, los teléfonos comenzaron a funcionar al igual que la radio, y aunque el capitán ya se había intentado comunicar al destacamento, en esa ocasión pudieron lograrlo y pedir apoyo. Minutos después llegó un convoy de efectivos del ejército, y los trasladaron a todos al destacamento donde dieron amplias explicaciones pero el suceso no fue tomado en cuenta por la fantasía colectiva que decían estaban sufriendo todos para evitar ser sancionados tomándolo como una broma debido a ello arrestaron a los militares y los ingenieros fueron amonestados por el propio ejército nadie había creído esa historia solamente los que estuvieron presentes ahí supieron y enfrentaron a algo extraño algo fuera de este mundo que dejaría marcadas sus vidas para siempre, en especial la del Capitán García, el cual afirmaba que después de ese evento de encontrarse con aquel extraterrestre y su nave, cambió sus ideas y pensamientos, dejando en él una obsesión por buscar respuestas a todas esas preguntas que se hicieron, cuando tuvieron el encuentro cercano con un extraterrestre. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a toda la comunidad de relatos de horror que escucha puntualmente esta sección del canal. De igual forma, quisiera mandar saludos cordiales a Yeyeth <todos> Sierra, Manuel Olazarán, Mijael Rocha, Marcela Azures y a don Ernesto Ramírez. Suscríbete al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, y sin más que agregar, quedo de todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente podcast.